0: Co vás zajímá? Ptá se
1: Pavel Hala. Tak ještě jednou hezký podvečer i všem posluchačům aktuální vydání pořadu, co vás zajímá. Dnes ve studiu Hejtman plzeňského kraje Rudolf Špoták a náměstek pro oblast dopravy Pavel Čížek. Začneme lehčím tématem. Já jsem si na vás našel, pánové, že jste rodilí západočeši, to tak můžeme říct. Letošní rok je 25. rokem, kdy se odehrává historie plzeňského kraje. Jste rádi, západočeši, respektive obyvatelé plzeňského kraje, měnili byste, neměnili vaše Nejvzdálenější vzpomínky na život tady na západě Čech, pane Hejtmane, prosím.
2: Tak já bych to řekl tak, že už v těch 25 letech už ty kraje jsou v dospělém věku, jsou dospěláci. A zároveň máme i možnost toho hodnocení, co za těch 25 let se v rámci uspořádání krajů ukázalo. No, přestože jsme západočeši Češi, tak musíme říci, že jsme především obyvatele pozemského kraje, ale vidět, že nejen vy, ale i spousta, spousta obyvatelů to má stále v hlavě ty, ty západní Čechy. A teďko třeba v posledních měsících byla ta diskuze o tom, Jestli třeba těch krajů v rámci České republice není není příliš a myslím si, že po těch čtvrtstoletí, kdy kraje fungují, si myslím, že ta otázka je na místě. Co máte, pane
1: hejtmane, nejradší tady na plzeňském kraji, vy osobně?
2: Tak samozřejmě o mně se ví, že pocházím z Domažlic, takže byl bych, byl bych špatným obyvatelem Domažlic, kdybych nepropagoval Chocko a Český les. Ten musím říci, že mám úplně nejradši a jsem takovým tím propagátorem a my chodové jsme, o nás známou, jsme jsme tvrdé, tvrdé
1: palice, takže já samozřejmě budu nejvíce propagovat Chocko a Český les. Stejná úvodní otázka i na Pavla Číška, náměstka pro oblast dopravy. Tak já jsem
0: v západních Čechách nebo v českém kraji vlastně bydlel hodně dlouho a já pocházím z Jižního Plzeňska a bylo zajímavé, že já jsem měl prarodiče v Plzni a druhé prarodiče na úplném venkově. Takže byla to taková ta výborná kombinace toho, že jsem vnímal jako dítě už jak Plzeň, i, i venkov. A pak si samozřejmě velice dobře pamatuju, když vznikal Plzeňský kraj, protože to byly dlouhé diskuze, jak bude velký Karlovarský kraj tehdy chtěl skutečně se osamostatnit. Takže to byly dlouhé diskuze a my jsme jako starostové tehdy diskutovali, že také v tom kraji až vznikne až první volby, tak musíme mít nějaké zastoupení a ten regionální rozvoj rozjet. A když kraj vznikal, tak konečně
1: mohl řešit některé věci, které jsme na okresech řešili jen velice těžko. Co nejvíce trápí plzeňský kraj, než se začneme věnovat dopravě a turistice, cestovnímu ruchu z vašeho pohledu? Co je achilovou patou plzeňského kraje ve srovnání s ostatními kraji a regiony? Pane pane. Tak
2: řekl bych, že máme jeden takový ten generální problém v rámci České republiky a to je vylidňování venkova. Je to taková ta věc, kterou známe v podstatě ze středověku, že kdo si chtěl trošku přilepšit, že v obytí směřoval do těch ven, velkých uh, center. Uh, asi nejmarkantnější je to Praha, Střední Čechy, to asi vidíme všichni, když se přemístím krám do plzeňského kraje, tak je to samozřejmě plzeň a okolí a uh, myslím si, že ta instituce, která by se měla snažit o to, aby ta dostupnost služeb, dopravy, lékařské péče a spousta věcí okolo byla na tom venkově tak dostupná, aby lidé neměli nutnost vlastně do těch velkých center se stahovat, protože Plzeňský kraj má druhou nejmenší hustotu obyvatel v celé České republice. Na ten počet obyvatel ta, ta rozloha je opravdu veliká a tímto směrem si myslím, že je na jednu stranu naše výhoda, že máme kam se rozšiřovat na Na druhou stranu je to trošku ta naše, tak jak se zmínil, achilová pata.
1: Stále platí, že z těch sedmi okresů, sedmi regionů jsou na tom nejúřek Latovsko a Tachovsko, co se týče počtu obyvatel? Nebo se situace zlepšuje?
2: No, řekl bych, že ona se diametrálně mění v tom, že zase Tachovský okres tak býval, na druhou stranu má největší počet cizinců na, na jednoho obyvatele vlastně v podstatě v celé České republice. Takže těch obyvatel, jako když budeme brát lidi hlavy, tak ta situace tak kritická není, ale samozřejmě i tento příchod lidí třeba za prací, za pracovními příležitostmi, tak samozřejmě vlastně vznikají i nové, nové problémy, které potřeba řešit a řešit trošku i třeba z jiné perspektivy.
1: Všechno souvisí se vším. Naše hlavní téma dnešního vydání pořadu, co vás zajímá, je, řekněme, dopravní infrastruktura a s tím, související, s tím související rozvoj cestovního ruchu v rámci blzeňského kraje a nějaké meziregionální spolupráci, ale občas se dotkneme i tady těch, řekněme, demografických údajů. Z vašeho pohledu, z hlediska dopravní infrastruktury, a teď mám na mysli od železnice individuální automobilové dopravy přes autobusovou dopravu a tak dále, největší kostlivci v dopravě, které třeba musíte řešit nebo budou muset řešit vaši nástupci třeba v, upl- v budoucích deseti letech, co byste, na co byste chtěli upozornit? Tak ta dopravní infrastruktura, ta má obrovskou seterovačnost. A když jste se
0: ptal na ty kostlivce, tak jako jim největším problémem, který měl jak západu Český kraj, tak potom plzeňský, tak byl samozřejmě odsun obyvatelstva. A tím v těch regionech, jako je třeba Tachovsko, Plzeň, Sever a jinde, tak výrazně klesl počet obyvatel. Ale ty silnice, které tam byly od středověku, tak ty zůstaly. A my se o ně musíme starat, i když tam skutečně dneska je malá frekvence třeba dopravy, a to samé bylo ve veřejné dopravě. Plzeň v době vlastně socialismu, tak byla jakousi, nebo ten západu český kraj měl být zásobárnou pracovních sil pro Škodovku. To znamená, že se nepodporoval rozvoj těch ostatních měst nebo těch regionů, protože ty lidi museli jezdit tím vlakem do Plzně. A my jsme zjedili třeba to, že autobusové nádraží bylo u Škodovky jako v jediné snad v republice, daleko od, od nádraží vlakového. Takže to se podařilo ve spolupráci s městem Plzní změnit, takže ten terminál dneska už je příkladem toho, jak na sebe navazuje autobusová doprava a vlaková. A Plzeň byla už od toho 19. století železničním úzlem a jsem moc rád, že se prostě podařilo většinu už staveb, které byly plánovány v modernizaci toho úzlu, udělat. Už chybí jenom vlastně dvě trati, to všechno ostatní bylo provedeno. A takhle stejně se snažíme postupovat i v ostatních regionech, takže třeba připravujeme velký autobusový terminál v Klatovech, které jsou takovou druhou částí. Ale o tom bychom mohli mluvit, říkám, dlouho. Zásadní bylo pro plzeňský kraj samozřejmě dálnice. Která úplně změnila ty poměry. A dneska, když se hodnotí úroveň nebo podle X kritérií regionů, které mají problémy, tak už to paradoxně nejsou ty Sudety a Tachovsko, ale vychází nám prostě Horažďovicko, Sušitsko.
1: Když jste narazil na tu dálniční síť, Plzeňský kraj je specifický tím, že my tady máme dálnici a pak máme silnice druhých tříd. Bývá kritizováno, že nám chybí vlastně síť prvních tříd. Jakým způsobem vy jako plzeňský kraj do toho můžete vstupovat? Třeba v komunikaci s ministerstvem dopravy, co se týče, aby vznikaly třeba silnice první třídy nebo podobných tříd, kromě té páteřní dálnice. Tak silnic z prvních tříd
0: tu máme poměrně dost, protože to je, ještě zase, když mluvíme o minulosti, tak to je dědictví císařských silnic od Josefa II. Určitě si pamatujete, když jste přijížděli do Plzně z kteréhokoliv směru, tak jste vždycky věž kostela. To byly silnice ještě z toho 18. století, na nich vznikly ty silnice první třídy, ale hlavní problém je v tom, že ony prochází tak, jako kdysi těma středoma měst a nejsou obchvaty. Takže my. Samozřejmě tlačíme na ředitelství silnice a dálnic, aby se dělalo co nejvíce obchvatů, protože teď v poslední době se samozřejmě dělá silnice první třídy průh do Přeštic, bude se dělat obchvat Přeštic, dělá se obchvat Klatov. Ale to má spoždění a to teprve teď doháníme. A podobným způsobem by se měla opravovat silnice 1.27. V Plasích by měl vzniknout největší most v České republice silniční, který bude stavět řesedl. Takže tu základní síť. Ten paprsek, který mířil kdysi na tu věž kostela, tak to má ředitelství silnic a dáněc. ale my máme k tomu daleko
1: mnohonásobně větší počet kilometrů, 4600 kilometrů silnic druhých a třetích třít. Tak to říká náměstek hejtmana plezinského kraje pro oblast dopravy Pavel Čížek. A teď už se dívám na pana hejtmana Rudolfa Špotáka, protože vy jste nedávno vydali tiskovou zprávu, že plezinský kraj zaznamenal v roce 2023 rekordní návštěvnost. Po té covidové éře opět lidé, turisté, návštěvníci jezdí do plezinského kraje Jakou cestou? Sledujete třeba tohle, jestli kolik jich přijede po železnici, autem, případně třeba autobusem, jo, takhle, myslím, to je to dostupnost, jestli taky nějakým způsobem sledujete a analyzujete a přizpůsobujete k tomu potom tu rozvahu, kde posílit silniční síť, kde zkapacitnit železnici například a tak.
2: Určitě, protože my jsme zřizovatelem regionální dopravy a já to musím poděkovat panu náměstkovi Číškovi, který to má ve svém rezortu, že opravdu počty lidí nám neustále stoupají, kteří přicházejí do té, do té dopravy. Na druhou stranu se musím pochlubit, že těm výběrovým řízením, kterým jsme v posledních letech procházeli, tak dnes Pozemský kraj má v podstatě nejlevnější regionální dopravu v České republice, což je další věc, která tomu pomůže. Pokud si vemu věc, která se nám podařila před loňskou turistickou sezónou, to byla vlastně turista Českém a Bavorském, kdy jste na jednu jednodenní jízdenku mohli brázdit autobusem vlakem v Čechách i v příhraničních okresech v Německu. Tak to je ta věc, která teda musím říct, že z hlediska vyjednávání hodně, hodně bolela, protože ten systém vyučtovávání v Německu je úplně jiný než ten náš, ale nakonec se to povaři, podařilo a to považuje za, za obrovský úspěch, a, ale samozřejmě tato data, data analyzujeme. I třeba nejen pro turisty, ale pro občany. Třeba máme takzvané autobusy na zavolání, kde si někdo může prostě jako zavolat, aby pro něj druhý den ráno ten autobus přijel jinak nevýjíždí, aby takzvaně nevozil ten vzduch. Takže to jsou ty věci, které pravidelně analyzujeme a ty naše jízdní řády z hlediska vlaků i autobusů se v tomto snaží být maximálně flexibilní.
1: Jaká je strategie kraje, kdybyste měli tu moc a mohli rozhodnout nebo vidět hlav turistů, ať už zahraničních nebo z okolních krajů, jakým způsobem se mají dopravit za zajímavostmi v plzeňském kraji, jaký způsob dopravy by to byl i z ohled Třeba na oblasti, chráněné krajinné oblasti, na opak centra velkých měst preferovali byste vlak a autobus? Tak. Uh... pan hejtman. Já musím říci, že
2: samozřejmě bychom bylo rádi, aby všichni využívali nejlépe tu ideálně tu veřejnou dopravu a vlaky a autobusy dnes poměrně dobře na sebe navazují. My na tom hodně pracujeme, aby to bylo propojené. Na druhou stranu pojďme si říci, že spousta znách se a teďko dofám se posluchači neurazí, jsme takový líní a ideálně bychom si prostě až na ten promen vltavy dojeli autem, kdyby to šlo. Takže samozřejmě ta pot. Podpora té, té uh, silniční uh, sítě a samozřejmě tím návazné automobilové dopravy prostě jako musí být. Ale uh, proto se sna- právě snažíme dělat uh, tu veřejnou dopravu atraktivní, ať už jsem mluvil o té turistické jízdence uh, přes léto, nebo uh, různými zvýhodněnými jízdenkami na celý víkend, kdy opravdu můžete veřejnou dopravou brázdit celý víkend. Tak to, to jsou ty věci, kde se to snažíme, snažíme podporovat, ale pojďme si říci asi když někdo z nás tu možnost má, nakonec ve finále si do toho svého
1: automobilu sedne. Taková data, předpokládám, máte, co se týče třeba jízdenek a nějakého sledování v čase, jestli stoupá zájem obsazenost autobusů. Pavel
0: Určitě, my máme, registrujeme, že oproti před období, tak máme o 20% až 30% více cestujících ve veřejné dopravě, což souvisí s tou kvalitou, protože máme vlastně, dá se říct dneska, z ostatních krajů nejkvalitnější dopravní prostředky, protože všechny autobusy byly před pár lety koupeny jako nové a co se týká vlaků, tak elektrické vlaky jsou nové všechny, máme hodně repasovaných dýzlových vlaků a teď vyjedou zcela nové vlaky, budeme mít o kompletně obměněný ten vozový park. Ale já bych ještě navázal na pana Hitmana, jak říkal, s tou dopravou. My se snažíme podporovat všechnu dopravu. To znamená, my jsme prioritně udělali to, že HKO a Národní park Šumava má přednost v opravě silnic. A možná si toho posluchači už všimli, že máme na Šumavě téměř všechny silnice opraveny, což v jiných oblastech třeba tolik není, a už jsme opravovali i všechny přivaděče. A v současné chvíli se dělala taková koncepce cestovního ruchu Národní park a pozemský kraj udělal analytiku, obce se k tomu vyjadřují, jak by chtěli směrovat turisty, protože někde jich je moc a někde málo. A my na to chceme navázat, a dali jsme nabídku jeho Českému kraji, protože Šumava je společná, že zpracuje náš organizátor veřejné dopravy, koncepci dopravy veřejné, něco jako jsou, trošku to přeženou, Busy někde v nějakých jiných národních parcích. Protože my už jsme před časem převzali systém takzvaných zelených autobusů za národní park a provozujeme je jako plzeňský kraj v lepší kvalitě, zároveň z cyklo přívěsy a tak. Takže snažíme se dělat tu dopravu jak pro ty individuální turisty, to znamená opravené silnice, tak úplně prostě nový systém té veřejné dopravy v těch turisticky zajímavých místech. Teď zrovna přemýšlíme o tom, jestli by stálo za to se domluvit s ostatními dvěma kraji a dělat i nějaký třeba přímý autobus z Prahy do Sušice. Uvažujeme o tom. Co vás zajímá?
1: Dnes s hejtmanem Plzeňského kraje Rudolfem Špotákem a náměstkem pro oblast dopravy Pavlem Číškem a to na téma dopravy a turistického ruchu. My se v druhé polovině pořadu co vás zajímá, budeme věnovat cyklotrasám, vůbec podpoře cykloturistiky a cyklocestování v Plzeňském kraji. Já jsem pánové k tomu dohledal, dohledal. Našel jsem tzv. Národní strategii rozvoji cyklistické dopravy České republiky, která byla schválna už před 20 lety, tedy v roce 2004. Tato koncepce zpracovala sekce pěší a cyklistické dopravy a následně jsem hledal dál a dál, co se týče plzeňského kraje a našel jsem informaci v roce 2021. Se psalo, že plzeňský kraj zpracoval koncepci jako krátkodobé řešení k rozvoji cykloturistiky a cyklodopravy v plzeňském kraji pro roky 2013 a 2015 a pak mé pátrání skončilo. Pane náměstku, předpokládám, že se to dál potom tady ta koncepce a vůbec to, že třeba i cyklotras je třeba rozdělovat na nějaké páteřní, první, druhé, třetí třída a tak dále, že nás do toho zasvítíte, že se to dál posunulo a už existuje nějaký další dokument.
0: Tak cyklodoprava nebyla ve velké pozornosti třeba ministerstva dopravy, které na to nemělo ani žádné zvláštní odbory. To znamená, v roce 2004 to ještě nenastal ten hlavní boom rozvoje cyklodopravy. Nebyla elektrokola. Ono, ta elektromobilita nastoupila nejdříve v těch elektrokolech a dneska je to vlastně jeden z normálních způsobů dopravy. Ale nemáme na to vybudovány skutečně stezky, Když vezmeme ten dokument, který Plzeňský kraj dělal v roce 12, tak tam se víceméně namalovaly cyklotrasy na silnicích třetích tříd, e, případně i druhých tříd. A my jsme k tomu nově přistoupili někdy v roce 2020, 2021. Zpracovali jsme vlastně takovou vzorovou koncepci, kde jsme řekli, že ty cyklostezky budou brány jako ty hlavní dopravní nebo páteřní, jak to budeme nazývat, čili něco jako jsou silnice první třídy, tak my jsme si řekli, že napřed musíme jako kraj udělat ty cyklostezky nebo cyklotrasy první třídy. A ty teď realizujeme. Máme na to dotační titul, každý rok se na to dává 30 až 40 milionů. Z začátku nebyl velký zájem, teď máme obrovský zájem, protože se stihly připravit ty projektové dokumentace. A my se třeba scházíme s městem Plzní každý měsíc a ladíme, kudy projet Plzní. Protože ono cyklostezku Napoli naplánujete docela dobře, ale projet Plzní do toho centra, kde se ty cyklostezky kříží, což jsou Štruncovi Sady jo, před Sokolovnou, tak to je velice těžké. Takže my děláme na té páteřní síti a docela jsme se stali příkladem pro ostatní kraje a dneska jsou tahounem kraje, které si dělají právě tyto hlavní dopravní stezky a tlačíme na ministerstvo dopravy, aby to převzalo do nové koncepce,
1: protože ta z toho roku 2004 už je samozřejmě zastarala. Pane hejtmane, jaká je vlastně třeba délka cyklostezek a rozlišujete cyklostezky z pohledu Čistokrevnosti, mi dovolte ten výraz, to znamená, že to není součást třeba silnice, tak jak bývá teď ve velkých městech, že je vyčleněný jízdní pruh, který je jakoby cyklistickou stezkou, ale na mě osobně působí spíš nebezpečně, jak z hlediska řidiče osobního auta, tak z hlediska cyklisty nebo uživatele toho pruhu. Čistokrevních cyklostezek měří se to takhle? Nějak? Určitě hlavním
2: tím vlastním momentem je, aby to navazoval tak jak to řekl pan náměstek, on by to určitě řekl pod i včetně těch čísel, tak jak to řekl, ta koncepce, která byla v tom roce, na ty roky 2013, 2015, opravdu z velké části počítala s tím, kde, kde se dá trošku jezdit na kole, tak tam to namalujeme, že ta infrastruktura na to nebylo, ministerstvo dopravy na to moc jako nemyslelo, čerpat evropské peníze na toho ze začátku nikoho moc jako nenapadalo, ty věci přišly prostě až později, na druhou stranu opravdu pojďme si říci, že ten boom nějakého běhání, ježdění na kole, podpora, pak vlastně, že dneska jsou elektrokola, takže dneska lidi normálně úplně v pohodě jezdí do 80 let na kole díky tomuto, takže najednou ta potřeba byla, my jsme opravdu od rána do večera, kolikrát ty bombardová, starosty obcí, kteří říkají, ano a my máme připravené pozemky a to postavíme a uděláme a tak dále, protože ta, ta, ta snaha vlastně, ta Je to, řekl bych jeden z těch bodů, když se vrátím, to, co bylo před písničkou, jsme hovořili o turistickém ruchu, tak je to jedna z těch věcí, která je na obrovském boomu a obrovsky žádána. My se teďko v tom musíme snažit přizpůsobit. Plzeňský kraj musím říct, že má na rozdíl od těch ostatních krajů tu výhodu, že my jsme ty kroky začali činit dávno předtím, než ten cyklistický boom spadnul a vymi od ostatní hejtmanů, že teď se snaží dohánět to, co se v těch minulých letech zameškalo a my, my za pámou, jsme velice rádi, že na spoustu těch projektů
1: můžeme, můžeme vlastně z minulosti navazovat. Co se týče Infrastruktury cyklotras, ať už z hlediska třeba dojíždění do zaměstnání nebo do školy, tak z hlediska turistického ruchu, jaká je úloha kraje v tom, aby podobně jako u odstavných parkovišť existovala nějaká záchytná místa, záchytné boxy třeba u železničních uzlů, přestupních terminálů, myslí se i na to?
0: Určitě, já bych jenom doplnil, jak jste říkal, že je skutečně nutné vymístit ty cyklisty mimo silnice a ne, nejenom namalovat prostě průh v silnici. Takže o to my se snažíme, aby to byla infrastruktura. Někde je to třeba lesem, kde může jezdit i lesní technika, někde je to po polní cestě, kde jezdí cyklisti, ale může tam projet i traktor, protože to ale Snažíme se, aby to bylo mimo dopravu, mimo silnice. Co se týká té ostatní infrastruktury, ta na to navazuje, to už je taková ta příjemnější část, dělat odpočívadla, tomu se věnují hodně obce, nebo začali jsme s cykloboxy. Teď ve spolupráci s městem Plzní zrovna budou instalovány další, automatizované tentokrát na kartu cykloboxy hlavně na nádraží v Plzni, po Plzni to bude celkem na třech místech a vždycky, když se někde dělá nový přestupní terminál, kde je vlak, autobus, tak myslíme i na cyklistiku. Když řeknu, ty terminály jsou třeba v Nepomuku, v Přešticích, v Nířanech, teď vznikne nové to auto busové nádraží v Klatovech, takže myslíme i, aby bylo možné někde to kolo uzamknout. A já jsem rád, že máme výborného cyklokoordinátora, protože, jak přesně říkal Hejtman, těch záměrů cyklostezek je spousta. A my z nich musíme vybírat ty hlavní a těm dávat ty dotace. A často odmítat, řekneme, no tady je to hezký, tady sice máte stezku, ale ta nemáte náš hlavní dopravní. My napřed musíme udělat těch 800 kilometrů, které budou asfaltové, budou tam moci jezdit i třeba lidi na inlinech, na všem, budou to ty hlavní dopravní
1: a pak teprv budeme podporovat ty menší, protože musíme prostě mít nějakou prioritu. Poslední otázka, než začneme rekapitulovat na hejtmana plzeňského kraje Rudolfa Špotáka, co by nejvyššího představitele ale řekněme, vy určitě komunikujete třeba s přeshraničními regiony na straně v Německu. Je to tak, stejně jako když jedu vlakem do Německa, že i na tom kole prostě přejedu, a ani nepoznám, že jsem v jiné zemi. Jak probíhají na vaší úrovni jednání se, se sousedními německými partnery v oblasti uh, cyklotras?
2: My máme dva vlastně regiony, které jsou naše partnerské a příhraničí, to je region Oberfalce a Niederbayernu. Jedna, taková, taková jako pikantnost, řeknu, když jsem nastoupil do pozice Hitmana, tak jsem si musel první věc uvědomit, že Niederbayern a Oberfalce je něco jako Hradec Králové a Pardubice. A že velice těžko se vám říká, S. že se vám říká, jako, že jste ve čtvrtek říct v že jste byl který v Oberfalci není jako dobrý dobrý nápad ale separátně s těmi regiony máme velice velice dobré vztahy tím nýdrbajernem bych řekl, že ta spolupráce tím, že máme hodně vlastně společnou tu šumavu, tak je právě z hlediska toho turistického ruchu, tam jsme se snažili právě s těmi okresy vyřešit ty vlaky, aby, tu, aby turisté mohli jezdit přes hranice s tím Oberfalcem, tak bych řekl, že ta vazba je ještě pevnější tím, že je ekonomicky podložená, protože jednak je tam spousta pendlerů, kteří jezdí do Německa, je tam vlastně velká spolupráce firm, které, které tam vyváží že i když si uvědomíme, že 80% našeho exportu směřuje právě do Bavorska, takže tam je tam je velice, velice silná a e, musím říct, že i tyto k, vlastně mh, akce se snažíme koordinovat, aby přesně kde ta cyklostezka přichází na ty hranice, aby tam e, pokračovala dále, ale není to jenom z hlediska cyklostezek je to třeba i z hlediska silnic nebo z hlediska e, železnic e, kdy teď právě ten nově projektovaný koridor e, Plzeň Česká Kubice, který teďko připravuje zpráva z železnic, tak se také snažíme to, aby, aby ta elektrifikovaná dvouproudá železnice neskončila na hranicích a pak už je jenom vlečka.
1: Poslední otázka na vás oba. Když bychom se přenesli v čase za deset let, jak by vypadala podle vás ideální dopravní obslužnost kraje? Začnu u vás, pane náměstku. Tak je několik zásadních staveb, které by obrovsky pomohly
0: plzeňskému kraji. Jedna z nich je lepší napojení ještě na Prahu, protože my máme dneska dobré spojení Plzeň-Rokycany, to je za 11 minut díky tunelu. A pro nás úplně zásadní stavbou je tunel Beroun Praha. Přestože je ve středu Českém kraji, tak obrovsky zkrátí dojezd do Prahy a úplně změní prostě poměry. Rázem se stane i třeba v bydlení v Plzni atraktivnější, bude tady víc příležitostí, takže to je jedna zásadní stavba. No a další je tak jak už říkal Heitman, to spojení do Německa, ale to je skoro Obrovský úkol, skoro začarovaná věc, ale přesto už jsme v některých částech stavby plzeň domažlice v územním rozhodnutí, ale to je ještě velký úkol, aby tam byla dvoukolejná elektrifikovaná trať směrem jak na Mnichov, tak na Nuremberg nebo na Regensburg. To, to by bylo ideální, kdyby se podařilo do deseti let a navazovalo
1: to, to pak na vysokorychlostní tratě z Prahy, z Prahy dál. Vaše odpověď. Je... Je tedy vlastně železnice, aby se dále rozvíjela. Poslední slovo bude mít pan Hejtman Odlož Poták. Vaše představa nebo nějaký ideál v dopravě v plzeňském kraji do deseti let, do horizontu deseti let? Tak já bych určitě tu
2: železnici a ten tunel pod Bronkou řekl taky, protože to plánované spojení, Plzeň, Praha Smíchov, 49 minut, je věc, která by nás dostala na mapě České republiky úplně někam jinam. A mě trošku mrzí, že vlastně tak, jak my postupujeme v těch cyklostezkách, to co říkal pan náměstek, že děláme ty páteřní cyklostezky a pak budeme navazovat tím zbytkem, že takhle nejsou české dálnice po České republice, protože úplně takhle to mělo být, to znamená páteřní dálnice a pak teprve můžeme dělat ty ty ostatní silnice. Takhle se bohužel v České republice nepostupovalo, ale musíme musíme pracovat s tím, co je. Pokud se budu bavit o těch těch silnicích, tak samozřejmě Zase se budeme vracet k těm páteřním, to znamená, prioritní bude, aby byl dokončen obchvat Přeštit, obchvat Klatov, protože z hlediska turistického ruchu obrovsky stoupá zájem o Šumavu a to je ta věc, která zase ten čas zkrátí, určitě zkvalitní život obyvatelům, přes který dnes procházejí silnice první třídy. No a pak samozřejmě nás čekají velké úkoly z hlediska mostu. A protože někdy to je 15-metrový most, který pokud potřebujete opravit, tak jsou to obrovské finanční náklady a vlastně to není jako vidět a vždycky, když nám po náměstek na radě Prozanského kraje představuje ty projekty opravy mostů a představíte si, že za opravu 15-metrového mostu byste mohl vyfrézovat a udělat 30 kilometrů silnice, což je naprosto reálný fakt, ale pokud ty mosty to nesplňují, tak vám ten okamžik přesto nepřijede autobus, že to jsou ty věci, které nás ty, jakoby, by čekají a ta postupná oprava těch téměř 5 tisíců kilometrů silnic ta nás určitě čeká.
1: Priority v oblasti dopravy, priority plzeňského kraje jsme v závěru schrnuli v pořadu, co vás zajímá. Mým dnešním hostem byl hejtman plzeňského kraje, pan Rudolf Špoták. Děkuji vám, že jste si našel čas. Děkuji za pozvání. A také náměstek pro oblast dopravy Pavel Čížek. I vám děkuji. Také a večer.